0: Son las ocho en punto de la mañana y esta es la emisora que está en el corazón del pueblo. Este es un día especial para nosotros hoy, eh, que es viernes, que es fin de semana y que podemos eh, empezar a vislumbrar en la quietud de la finalización de una jornada de trabajo lo que en el balance del debe y el hacer corresponde respecto de las tareas eh, terminamos Llegamos a término de una aventura que ha sido un gran acierto para nuestra cadena de emisoras, para toda la cadena de emisoras, para toda la gente que trabaja en Colombia y por supuesto con el apoyo y el impulso de nuestra Gerencia General y de un equipo maravilloso que ha hecho posible un, eh, una puesta en escena que mm, eleva el valor de la radio como herramienta de acercamiento comunicativo de historia y de exaltación de los valores de la patria nuestra
1: Pólvora en Abril escrita por Rodolfo González una producción de Noticias Colombia presentada por la Municipalidad de San José y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación
0: Pues ya sabrán de qué se trata el programa de hoy. Y Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero usted tan entusiasmado como yo para recibir esta lección de historia y además esta vivencia hermosa que hemos traído a la radio con el apoyo de queridísimas personas que están aquí hoy con nosotras y muchas otras que
2: no están.
3: Buenos días, Vilma y buenos días a todos los... los amigos de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Y es que me toca muy sensiblemente, porque ya, ya soy un señor grande, ¿verdad? y a mí me recuerda <risa> la, el género de las radionovelas mi infancia. Chucho el roto, la tremenda corte, apague la luz y escuche. Eran cosas que en nuestra casa era muy habitual en la casa de mi abuela y en la casa de mis tías, donde nosotros ahí nos criábamos todos los primos de escuchar las las radionovelas y eso es muy muy este, meritorio. Ayer conversaba con Vilma de rescatar por parte de Radio Colombia el género de las radionovelas y además enfocadas en la historia del país generan un cóctel muy interesante. Este, que vamos a conversar hoy.
0: Sí, me hace feliz, pero muy, muy feliz, estar hablando con Rodolfo González. Que es periodista, que es cuentacuentos, que es investigador histórico. Bueno, es súper. Es sí, multifacético. Muy inquieto, muy inquieto. Y bueno, Adolfo, un querido
3: amigo. Lo queremos mucho.
0: Bueno, alguien se acordará que él era un personaje también que se, que se llama Tilinte. Es ¿Verdad? Es sí, cierto. no, no, es muy, muy multifacético. Y, y luego abrazar a mi querido compañero Juan Carlos Ugalde. Yo, ayer estábamos haciendo cuentas, le llevo un, un ratillo más. A Aquí en Colombia, pero vino detrás de mí sí, claro. Hace casi 15 años eh, Yo tengo ya 16 Rodolfo, eh, Juan Carlos 14 Es nuestro productor es una persona que normalmente trabaja, eh, digamos, eh, en el micrófono de Columbia Estéreo, obviamente, ahí todo el mundo conoce esa romántica voz. Este, Pero eh, muchos tras bambalinas, en un trabajo de articulación que es complicadísimo, que todo parece que sale bien y ya se dan cuenta que no es tan fácil, para nada fácil, ser el productor de una radionovela. Eh, se trata de palabras grandes. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, Boris, eh, Rodolfo, también. Estábamos comentando ahora que, que vinimos, nosotros trabajamos tanto, pero no nos topamos en ningún momento. Tal vez al inicio nos vemos y después queda el trajín de ver si yo le logro dar el sentido de lo que él quería dar a la hora de escribirlo, ¿verdad? Porque y yo no lo estaban como...
0: haciendo juntos. No. Estaban haciendo cada uno su tarea por aparte. Y
1: curiosamente yo le decía a Rodolfo, a veces tal vez el... el... El autor esperar a ver cómo se va a escuchar la novela, cómo, cómo será que se escuche, ¿verdad? Eh, es como el teatro de la imaginación que tienen los libros. Eh, yo hablaba un, hace un tiempo en un taller que recibí de, de, de radio, el taller se llamaba Los oídos no tienen párpados. El oído nunca se puede cerrar, el oído siempre va a percibir todo, ahí no hay, digamos... En televisión muchas veces, y no es que critique la televisión, pero usted se pierde cosas cuando se parpadea, o simplemente volvió a ver algo y ya se perdió. En radio siempre el oído está abierto a escuchar. Y si usted le llega a ese sentido tan maravilloso que es el oído, donde tiene, por supuesto, ese poder de recordatorio, usted escucha un sonidito de algo y eso le lleva a un recuerdo, ¿verdad?, es tanto como la memoria del gusto. Uh -huh. eh, ese tipo de cosas despiertan los sentidos. La gente llora cuando mm, escuchan claro. una muerte, eh, veámoslo así en pólvora en abril, por ejemplo. Se emocionan cuando se hay un matrimonio. No
0: Gregorio? José Ramírez, ¿Sí? no puede ser, ¿verdad? Esto fue terrible hoy. Esto fue terrible hoy. Pero bueno, nos va a ganar el entusiasmo, así que vamos a retrotraernos Carlos, para claro. empezar este, Filma, por el
3: es principio. Es que Juan Carlos acaba de decir una cosa muy interesante que tiene que ver con los sentidos. El sentido de la vista es más distraído porque claro. tiene más posibilidad, el del oído no. El del oído está más conectado con el cerebro porque le implica mucha más atención. Con la vista usted se distrae con cualquier cosa, con cualquier color, con cualquier otro elemento.
1: Es lo que yo siempre es que he Los que lo
0: estos aparatos, los de los telefonitos,
1: que sacado de la radio, la radio porque va a perdurar por siempre. La radio a pesar de existir plataformas, y hablemos digamos con Colombia Stereo como yo trabajo plataformas de música, usted siempre necesita que alguien le hable, que alguien, una persona, un ser humano, sí. le diga cosas, le acompañe en el carro, le transmita sensaciones, por eso es que siempre nos decían a nosotros que trabajamos en radio, si usted va a hablar, sonría, sí. aunque no lo vean, la sonrisa se percibe.
3: Y es que yo Muy tengo bonito. que confesar que yo le acabo de decir a Juan Carlos Rodolfo y Vilma, que yo soy un periodista, pero mi primera emisora en mi casa y en, en mi carro es Colombia Estéreo. Después no vienen es, las, no, no después es viene las Columbia, otras. Es la Colombia Estéreo. Porque yo le decía a Juan Carlos, yo admiro que a uno que está escuchando, porque a mí me gusta mucho la música, que le hablen. Y el trabajo que hace Juan Carlos en la tarde y Rosa María Monge en las mañanas, yo me monto al carro y ya está conectado siempre en primer lugar. Colombia Estéreo, porque ese es uno, en la radio que le hable, que le hable a otra persona, que le cuente, claro. que le cuente qué está pasando con la música, con los artistas. Vamos y, a, y vamos de allí, a por devolvernos, eso bonito, vamos a
0: devolvernos, Vamos a ver. Rodolfo González, ¿verdad?, es periodista, cuentista, eh, investigador histórico, les decía, y claro, eh, como historiador y como articulador, Verdad, eh, él en su esencia de la palabra echa cuento, echa historia, eh, emprende el camino de escribir, verdad, eh, estos guiones de hechos históricos, porque nosotros primero tuvimos eh, libertad al amanecer, que fue el Radioteatro de la Independencia el año pasado, y luego este, el año pasado... Antepasado. Antepasado, sí. sí, estábamos en pandemia ¿Claro? todavía. Antepasado, y luego eh, viene Pólvora en abril. ¿De dónde sale el, el hilo de la madeja que conecta tu inquietud como historiador y la idea de un radioteatro en Cadena de Emisoras, Colombia.
4: Claro, qué bonito. Bueno, primero que todo, buenos días a, a los oyentes, a las oyentes, a Boris, verdad, a Vilma y a Juanca. Yo primero tengo que decir algo que, que para mí hoy es un día muy especial por varias razones. La primera es este, poder llegar al oído que no tiene párpado de, de a través de una, de una ficción que habla de nuestras raíces. Eso es muy importante. Y segundo, que haya concluido, y eso no fue planeado, eh, en el día. Hoy, hoy, hoy es hoy el cumplo, día del
0: cumpleaños de Rodolfo.
4: <risa> Entonces yo me siento como con un regalo. Es un regalo, ¿no? Sí, es claro. un regalo.
0: Pues por eso que te invitamos.
4: Ah, claro que bueno. Es un
0: regalo. Eso siempre lo supimos, ¿verdad?
4: Claro, claro. Estamos hablando, sí. Sí, 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 sí. Bueno, me aguanté por la contentera que me tengo.
0: Felicidades. Claro. No, no, felicidades por todo, por todo lo que acontece, por todo lo que cabe. Eh, para nosotros aquí en Colombia, y lo has notado, ¿verdad? Había sido un día muy alegre sí. en el noticiero, en el programa de deportes ahora sí. con Eduardo. Nosotros aquí, eh, yo hablaba con Yacine, que está en un viaje rápido este fuera del país. Ayer estábamos hablando, en realidad... Este, Vea qué bonito, aquí hay colegas, un, abrago, un abrazo al amigo Fofo hey. eh, Dice que la próxima vez Álvaro Murillo también quiere hacer una sí. voz ah, muy Claro, bien. es que ahí claro. vamos todos en fila Porque yo les decía, yo también quisiera que me invitaran Y después veremos hacia el final del programa lo que puede venir, <risa> lo que vendrá Porque eh, ahora sí, contanos, Rodolfo, el cómo hilo. se ensar el hilo entre tu inquietud eh, tu eh, búsqueda de hacer atractiva la historia con cadena de emisiones Sí,
4: sí sí, 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 esas son ¿Cómo las. ¿Cómo surge el noviazgo? Sí, ahí hay unas disidencias muy bonitas porque el, 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 el esto. Mm, uno, yo creo que como que en la vida dice, ay, qué bonito poder eh, eh, vivir intensamente esto de la cuentería que me encanta. Pero me gusta mucho la historia, pero también el periodismo. Y de repente todos se engarzan en un proyecto y uno dice, pero cómo que calza todo, ¿verdad? Uh -huh. Y a mí, yo recuerdo que desde la universidad me, la radio me chochaba. Era como, ¿verdad? Uno como que hay un medio que le brinca, así que le brinca. Y la historia también y con libertad al amanecer el otro día estaba tratando de hacer memoria cómo fue que se cuajó todo esto ¿verdad? Este, y, y fue un poco un esfuerzo conjunto eh, Eve, Evelyn, Evelyn Fasler que empujó si sí, hagamos esta locura antes de eso había habido un antecedente que fue un 11 de abril en una transmisión de Colombia eh, hicimos una, una recreación deportiva ¿verdad? como una narración deportiva de el, el la hazaña de, de, de Luis pache Cuto Juan Santa María y Joaquín Rosales el 11 de abril corriendo riesgos porque la gente va a decir claro. cómo va uno a verdad a, a, a hacer una narración deportiva de algo eh, que, que implica sufrimiento dolor verdad muerte pero la, el razonamiento fue otro yo, yo le dije no es que si la, si, la, si el fútbol mueve pasiones, la historia debería también moverlas, ¿verdad? Sobre todo porque estamos hablando de nuestros orígenes, unamos las dos cosas a ver qué pasa. Y ese fue el, como el antecedente que nos permitió después hacer como algunas eh, pequeñas ficciones en relación con la anexión del partido de Nicoya eh, y ahí intervino eh, con, la, con la del 11 de abril intervino Henry Henry Rodríguez con la de el partido de Nicoya Alan se metió mucho Alan Arroyo se metió mucho detrás de eso y ya sí, eso abrió sí abrió las posibilidades para que Evelyn Daniela que apoyara eso desde arriba verdad este ya se metiera Daniela, Exactamente, y, y dijeron, de ahí es que algo hay que hacer para el Bicentenario. Entonces, en serio, una radionovela ha sí, sido, pues yo me apunto, ¿verdad? Me apunto y entonces ahí nació el proyecto de cómo hacer para combinar personajes de ficción con personajes históricos, que también es un riesgo. Sí, es complicado. Pero, pues es muy complicado. complicado, pero vieras que a mí me ayudó mucho la escritora Tatiana Lobo, ¿verdad? Sí, sí. Amiga de Boris también. Ah, queridísima sí, Tatiana. Amiga. Sí, porque Tatiana, una vez hablando sobre la novela histórica, me dijo, es que la historia es el marco, ¿verdad? Eh, de, de una pintura que uno tiene mucha libertad creativa dentro de ese marco obviamente uno no cambia los hechos históricos uh -huh, pero uh -huh. los interpreta y tiene una gran libertad Entonces, tengo que decir
0: que ese es mi vamos. género favorito uh -huh. de todos los géneros la novela histórica uh -huh. y claro esa posibilidad de alimentar los rigurosos hechos, dolorosos hechos traumáticos uh -huh. de la historia uh -huh. con eh, el, el condimento verdad eh, de las relaciones afectivas sí. eh, que va transcurriendo, eh, en el caso nuestro, en, en la radionovela, le va dando un sabor especial que hace que la gente entonces tenga mucho interés por el hecho histórico a través de... De la ficción, de, de, de lo que se va estableciendo en, la, en el relato.
3: Vilma, y a mí me gustaría aportar nada más que a partir de, de la idea que surge aquí en Colombia, apoyada por doña Daniela Alfaro y por Evelyn Fagler, uh -huh. Rodolfo le pone algo muy importante a los guiones, que es su fisga. No es solo la ficción, sino la fisga que El lado manudo sí, sí. El lado, el lado el, sí o no, Juan Carlos
1: Claro, yo, yo noté eso Incluso cuando me llegaban los guiones yo decía Aquí hay un liguista, ¿verdad? Eh, eh, eh. No, y curiosamente, esa ficción Hace que mucha gente joven verdad Se incorpore también a la audiencia De ese tipo de trabajos sí. que, que les guste, que, que les guste aprender Muchos somos los que escuchamos la parte histórica, nos encanta conocer e incluso meternos más, pero también existe aquel que le gusta, por ejemplo, hablando de comidas, le gusta la comida normal, pero existe aquel que tiene que poner un poquito de salsa o algo para que sí. pueda comerse lo más fácil. Y eso provoca que muchas escuelas, que muchos jóvenes, que muchos chiquitos de escuela que están esperando para, para irse, alistarse, diga Uy, vio lo que pasó con, con Félix, vio lo que pasó con, con María Luisa, vio lo que pasó con Gregorio. Eh, y niños pequeños de escuela, que eso nos comentaban mucho.
0: Sí, es, bueno, eso ha sido de lo más bonito. Y ya está llegando aquí uno que va a estar al micrófono un ratito. Hoy vamos a tener toda la, Ay, la casa llena. Este, ya les digo quién... Eh, Una cosa bien, eh, hermano. He tenido el privilegio de estar uh -huh. recibiendo en tiempo real la reacción, y ahora le preguntaremos de los, de los, eh, de los oyentes, que, que ha sido realmente muy significativa. Es un tiempo complejo, es un tiempo difícil, mm. es un tiempo de resistencia en todo sentido, digamos, para nosotros, haciendo el trabajo que nos corresponde a cada uno en un momento de, de, de restricción, de limitación, ¿verdad? Este. Y tener tanto, tanta retribución de la audiencia, tanto reconocimiento para todos los que han trabajado en el proyecto, para nosotros como casa en Colombia, es muy significativo. Es claro que no tienen idea que nosotros entregamos esto, porque lo digo eh, de parte de ellos, con tanto eh, empeño, pasión, amor, pero hemos recibido... ¿Tanto o más de lo que hemos dado, Rodolfo, con el proyecto?
4: Sí, eso, uh, creo que una de las cosas que más nos da alegría es escuchar que hay eh, niños y adolescentes que se pegan un poquito más a la radio antes de entrar al, al, al cole o a la escuela porque uno dice, ¡Ay, qué bonito, o sea generará lo mismo una clase de estudios sociales, ojalá que sí. Porque, eh, porque yo tuve una profesora que hacía esto y yo sí. quiero hacerle un homenaje a ella. Cuéntenos, ella murió. cuéntenos. Florencia Ramírez era mi profesora de colegio. Exigente como ella sola, Perfecto. tremenda. Vieron qué señora más exigente, pero muy bien esa exigencia. Y en historia ella defendía la narrativa. Claro que también el análisis nos decía, piensen siempre causas, consecuencias y no me repitan como loros de memoria la materia del, del libro. Yo no quiero eso, quiero que ustedes piensen. Eh, pero... Tí, para pensar, tienen que escuchar primero el cuento, porque si usted no se enamora del cuento, usted después, de, ¿para qué le va a interesar analizar? Y entonces ella nos contaba, tenía una voz nasal. Y yo siento que a mí ella me marcó. Incluso uh -huh. puedo decirlo, siempre lo cuento, pero que hay un, un momento, un mediodía, cuando yo tenía 12 años en, en, en el colegio y ella empezó, porque hablaba así... Pongan todos sus cuadernos debajo del pupitre <ríe> Que no haya ni una sola lápiz en la mesa Vamos a hablar de la batalla del 11 de abril Son las 8 de la mañana Estamos en Rivas El sol pega sobre las paredes encaladas sí, Y sí, las sí. piedras reverberan Y todo el mundo así, ¿verdad? Qué, qué
3: maravilla <ríe> ¿No, la <ríe> no la vendió
4: Yo por eso sigo haciendo esto Claro,
3: claro uh -huh. su
0: profesora uh -huh. lo imbuyó de aquel ánimo y de aquella claro. pasión
4: Sí, claro y, y yo dije, no, la historia tiene que, uno tiene que, que, que enamorarse del, 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 del cuento. Y por supuesto, puedes analizarlo con todo lo que haya que analizar, pero hay que contar la historia. Sí, porque hay que la historia
3: no son solo fechas, uh -huh. no son solo años. Uh -huh. Es igual también todos los contextos que ahí hay. Y de ahí la maravilla de que se puedan hacer este tipo de trabajos, Rodolfo claro. y Juan Carlos.
4: Claro, claro. Y hay una
3: cosa que ustedes
4: decían que es muy interesante y es sobre el humor. ¿Verdad? Claro. Yo me encuentro humor en la historia porque el problema es que la, la hemos empezado a, a, a presentar tanto en las clases como en los actos cívicos como como muy seria, muy rimbombante, muy sagrada.
3: Exacto. Como, como que no se puede tocar. ¿Verdad? Y, y
4: ustedes que ustedes y yo, ¿verdad?, que estamos en el día a día del periodismo, Costa Rica no era muy diferente. Ah. Y en este en particular momento de Pólvora en Abril, en los documentos y en los libros, este, se encuentra esa misma fisga y ese humor. Por ejemplo, el capítulo número uno de Pólvora en Abril empieza con Fray Francisco, eh, con un Cristo, deteniendo una fiesta, porque <ríe> es la primera vez que en Cartago se baila de agarrado, ¿verdad?, uh -huh. Errores, horror, no es... ¿Ah?
0: horror de horrores
4: Horror de horrores, Imagínense en esa época. Oh. Eso no fue un chiste sí. creativo. Eso pasó. Sí. Lo sí. Gonzalo Chacón Trejo lo registra en tradiciones costarricenses. Entonces, es, es... es
0: el mismo hecho histórico religioso encantado uh -huh. cuando se cuando se, se da la pasada claro. de, la, de la Virgen. Es porque claro. ahí había unas fiestas y unos bailes que dijeron hay que sacar a la virgen de aquí claro. y la sacaron ese es un cuento que tenemos bueno, es, muchas veces contado con eh, la fisga histórica de Milo Junco claro para, para el 2 de agosto lo hacemos pero así es cierto uno
4: ve a asamblea legislativa eh, porque, que, que, aquellas anécdotas que decía es que retrasaron el reloj para para que no se ¿verdad? para que no para que se pudieran te, ganar tiempo y todas esas cosas ¿Por porque
0: porque si no no había cuadros y claro. se iba a perder la sesión
4: en plena batalla de ocho mogos cuando están tratando de negociar 823. 1823 aquí es lo que narra Apolvo de Abril se, las partes se unen debajo del sol y empieza aquello a las 11 de la mañana a picar y no hay árboles por ningún lado en Ocho Mogo verdad entonces ahí Fray Francisco aprovecha y dice pero Don Cayetano Aquí ustedes nos estamos cosiendo, esta cosa está terrible, ¿por qué no vamos bajo techo? Es que no hay, o bajo sombra, aquí no hay sombra, pero hay una casa cerca, ¿dónde? Del lado nuestro, y el otro empieza así, diciendo, mmm, bueno, de ahí vamos, <risa> Eso pasó. O sea, ese tipo de tretas, de estrategias, de cosas, la
1: fisga, el humor está. Y que Cayetano, por cierto, era del lado de Cartago, pero se fue a San José a sí. colaborarles y se quedó del lado de San
4: José. Ah, sí, claro. Es que hay muchas cosas que yo no lo puedo contar. Cayetano estaba preso y dijo, bueno, yo voy a negociar si me sueltan. Bueno, vaya. ...y se pasó y, de y lado y agarré... ...y
0: hasta por
3: <risa> supuesto... yo sé que ya vamos para pausa... ...cedo encantado mi silla y mi micrófono... ...no, no, para no, no. Invitado. usted puede
0: ceder el micrófono... ...y el invitado viene con toda y silla... ...exactamente, usted, no, no... Aquí, ...aquí compartimos el micrófono <risa> nosotros, no, aquí todos cabemos... <risa> ¿Qué okay. cosa más... ...ay, qué lindo, ve... Choren, inolvidable Choren. profesora. Doña Choren, ¿Eh?
4: así le decíamos a Doña Choren.
0: Diana Cordero, dice que ella también claro. tuvo esa, ese privilegio. Qué bonito, sí. ¿verdad? Bueno, son las 8.22, tenemos que hacer nuestra primera pausa y regresamos, porque hoy le damos el crédito que merece a Pólvora en Abril. A estos 24 o 26 capítulos que tuvimos y estas 45 voces de la Casa de Columbia y de otras que participaron invitadas que han hecho parte de, esta, de este acierto de radionovela en tiempos de plataformas digitales.
1: Colombia
0: con un país en sintonía 824 aquí se incorpora uno de los personajes emblemáticos de la historia del país y de la batalla de Ochomogo en particular y de la forma en que adherimos los valores republicanos desde entonces y por mucho tiempo que así sea y que sepamos defenderlos verdad y bueno no, no sin evento traumático Resulta que eh, la capital, bueno, y ahí se la quitamos a los cartagos y, y la trajimos para San José. ¿eh? Don Gregorio José Ramírez, tosió de principio a fin y al final se lo llevó el asma. Dios mío, qué terrible y qué, eh, qué, qué, qué final que no queríamos, porque eh, uno quisiera que, las, que la vida y las novelas y la historia terminaran siempre con el final feliz que uno quiere.
2: ¿Cómo estás? Hola. Alejandro
0: Arley. <risa> Buenos
2: días para todos. Para es la voz todos.
0: inconfundible de la edición de las mañanas de Noticias. <risa> así que todo mundo sabe que Alejandro era Gregorio José Ramírez.
2: Así es. Eh, muchas gracias, Vilma Boris, por, por esta invitación. Me encanta estar con Rodolfo, que es un gran amigo desde hace muchos años. Hacemos locura juntos. Claro. Sí, eh, bien, algunas veces a la sombra ahí, ¿verdad? Y otras veces de esta manera tan, tan expuesta. Y a Juan Carlos Ugalde, que me consta que ha amanecido editando. Esa es la verdad. Que ha tenido horas de horas de estar mezclando todos los sonidos, todas las voces, la música, porque se conjugan todos los elementos del lenguaje radiofónico en, en esta radionovela, verdad el uso de la palabra, el uso del silencio, los efectos de sonido y la música para evocar ambientes, épocas, historia, ese tipo de cosas, así que es una obra completa que gracias al ingenio uno quisiera como meterse en la cabeza de Rodolfo y decir, eso es una máquina inagotable de,
1: sí, de, sí. de, de, de imaginación
2: y de historias <risas> y de cosas, pero con el valor histórico. Ustedes ya lo recalcaron, una ficción que hay personajes que se acomodan a la novela para contar algo que sí sucedió y que además cita frases históricas, lugares históricos. Eh, todos aprendimos que tomaban el tibio Todos a, oímos hablar de las vestimentas De cuál era el rol en aquel momento de la mujer Y esta diferencia odiosa marcada con, con los hombres Pero cómo había mujeres que siempre se salían De esa supuesta norma o del, del canasto Eso me encantó, esa parte una, una cosa que me impactó muchísimo Fue cuando decía alguien Y el café, vos le ves futuro Al café en Costa Rica <risa> Imagínense, <risa> claro. hace 200 años Y resulta que el café es el motor Después de la, mm. de la economía y yo muy contento, creo que cuando uno piensa en Gregorio José Ramírez y en los personajes históricos, evoca los retratos, y los retratos muchas veces ponen a una persona seria, grande, longeva, y Rodolfo me dice, es que tenía 27 años, uh -huh. se murió, era un muchacho, era un muchacho.
0: Era un muchacho. Uh -huh.
2: entonces yo tengo una particularidad, yo tengo 42 años, pero no sueno como una persona de 42 años.
0: Suena de 27.
2: Puede ser, que sí. puede ser que sí. Siempre me han dicho que, que la voz sí es de un poquillo como de Huila, como de Carajillo. Y yo dije, bueno, que puede ser que calce, puede ser que embone. Y fui descubriendo a un Gregorio José Ramírez conforme pasaban los, los capítulos, eh, su faceta de marinero, que no, no, la, no la conocía, no la recordaba, que tenía experiencia militar. Eh, <coughs> perdón, ha incorporado un romance también que creo que es uno de los ganchos de la radionovela. Absolutamente,
0: es por uno eso de los ganchos la tristeza hoy. Sí,
2: Rodolfo <risa> logra entrelazar las las historias y conectarlas de manera que esté la política, esté la parte económica, la guerra, el contexto social, como lo del baile de agarrado y todo esto, pero además era muy valioso que los personajes conectaran. Por eso les digo, hay que sacar a Don Gregorio de la pintura y uh -huh. ponerlo con ese valor humano. Uh -huh. Yo ayer bromeaba y le decía a ellos no tengo la más mínima idea de si en la noche Don Gregorio José Ramírez me va a tocar la ventana y me va a decir: Yo no me morí así.
3: Alejandro, no solo decirle no, no Don Gregorio, yo no lo sé, ¿verdad? Pero en mi familia siempre se hablaba de los Goyos. Ajá. ¿verdad? De Goyo Ramírez. Goyo. Yo sería feliz de venir en descendencia de semejante personaje que ha tenido Costa Rica, porque así era como le decían, Rodolfo Goyo. Sí,
4: sí, sí, además que tenía. Eh, hermano, medios hermanos, o sea, porque la familia de, de don Gregorio tenía descendencia entre ríos, tenía, venían de Cartago, se habían pasado después a San José, don Gregorio termina viviendo en Alajuela precisamente por el alma que Ajá. tenía, ¿verdad? Pero sí es muy probable, es una familia que si bien Gregorio no deja descendencia, sus hermanos sí. Ah, Puede ser sí. que usted tenga de ahí. Entonces eh. sí. No, qué razón. Este, eh, eh,
0: Estábamos comentando en la pausa, ¿verdad? Que, eh, bueno, el tema de la radionovela está evidentemente determinada por la capacidad del productor de poder interpretar, lo decía bien Juan Carlos, todo lo que el guionista ¿verdad? Este, ha plasmado en, en tinta y papel, para decirlo en, te, en términos antiguos, eh, y ahí hay una enorme cantidad de factores que intervienen, que son muy complejos, en el caso de Gregorio José Ramírez la tos siempre fue real, sí. nunca hubo efectos de sonido, ¿verdad este, Alejandro?
2: Sí, de hecho eh, eran interesantes las grabaciones con, con Juanca porque teníamos que pausar y teníamos que repetir y entonces de hecho para la escena de la muerte de Gregorio José Ramírez, que les voy a confesar, yo terminé llorando, esa es la verdad, yo terminé hecho un puño porque no pude evitar imaginarme la muerte de él y al mismo tiempo pensar en la muerte propia, ¿verdad? Uno llega a meterse a tal punto y decir, ¿qué estoy dejando atrás? ¿Qué elaboré? ¿Qué la hice? ¿Qué dejé de hacer? Uh -huh. Y entonces yo grabé con los anteojos y cuando termino de grabar, me quito los anteojos y empiezo a restregarme los ojos. Y me dice, Juanca, ¿lloraste? Y le digo, no, ¿quién dice? <risa> no, no, yo estaba, yo
1: estaba grabando y yo estaba así. Eso cuando usted ha visto, cuando alguien llora, que usted hace cara como que va a llorar también, porque yo hasta que claro, tragaba eso. No yo me imaginaba eso que dice Alejandro, pero también... Yo soy muy sentimental y romántico también Y me imaginaba la parte donde está la amada Ahí, él no se quiere morir Él mismo le dice, yo no me quiero morir Yo no me quiero, yo quiero viajar con ella Quiero hacer Ajá. esto y, y todo eso se conjuga para que se erice la piel ¿Verdad? Los oyentes decían sí yo el irse a Perú sí.
2: no, Él decía, el sol, el sol está ahí Es el sol o sea, está son está un diálogo muy fuerte claro. Es un diálogo muy intenso y, y
0: ahí cuando, cuando está diciendo, el sol está ahí, el sol está ahí Y ella sabe eh, eh, la novia eh, y la mamá también que el sol no está ahí que Ajá. él se va yendo saben sí, que se va yendo es que se siente ese momento pero ¿tos, <risa> ¿tos, ¿tos ¿tos no, el... no sabías esto que están contando ellos ahorita <risa> en este momento no no para mí
4: es para revelación no, no,
2: <risa> lo de la tos es porque yo tuve hermanos asmáticos uh -huh. y fue muy dramático en mi casa escucharlos eh, de ahogarse verdad entonces yo traté de emular en alguna medida ese sonido de, de, de tos de que ya no puedo respirar, no es la tos de, 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 la, de la gripe o lo que sea, sino este sonido, esta, esta falta de, de aire fue lo que traté y grabamos varias veces, algunas veces grabábamos solo la tos, digamos para que Juanca pudiese tener el recurso de usarla, la que mejor hubiera quedado en algún momento y si no, la que quedaba intercalada ya de por sí con el con el diálogo. Claro, que porque lo que nadie te se diciendo. pone a
0: pensar que la tos es una interpretación de la voz, ¿verdad? Exacto, que se Está conversando exactamente, también.
2: Exactamente,
0: sí. ¿Qué, qué, fue, ¿Qué es lo más complejo a la hora de, de hacer esto? Todo se oye como una sinfonía de principio a fin en cada capítulo, Juan Carlos, pero en realidad este, a veces está grabando un personaje falta la contraparte que tiene que venir a grabar después, hay un eh, sonido que se ajusta perfectamente, un efecto de sonido, hay otro que no calza, entonces hay que buscar uno nuevo. ¿Cuál es, digamos, la, la complejidad? Es como ser, no sé, el chef ejecutor que tiene todos los ingredientes, pero tiene que saber cuáles van, en qué medida y en qué momento.
1: Yo ayer me quedé asustado cuando usted me preguntó, Juanca, ¿cuántos personajes son? Y yo me puse a hacer recuento y yo, uno, dos, tres, yo, pues en mi mente decían 10 y de repente yo 15, 16, 17, 20, 22, 30 y resto, 45 personas. 45 personas. Y voy a decirle, además de ciertos papeles que algunos repitieron, porque, eh, por ejemplo, yo tuve a veces que estar en la noche y vi que me faltaba un mensajero. Entonces yo decía, ¿qué hago ahora con el mensajero? Y dije, no,
2: él mismo hace a, otra, hago voz. otra voz.
1: Sí. Yo llegué a un momento donde me cloné. Está en plena, en plena guerra y yo. ¡Pelotón! ¿Tal cosa y yo? Sí señor. sí, señor. Sí, señor. verdad, porque a veces existe para que no se note. Tal vez los de Grupo Colombia me, me conocerán y sabrán que se escucha, sí. pero tal vez la audiencia no. Pero si, si la audiencia lo sabe, te pura casualidad es como cuando salía en el Chavo el 8, en el Chapulín, que salía el Chapulín con el Chavo a la par. Es el mismo. Pero lo curioso de esto, porque yo le decía a Alejandro y le decía a todos, que por cierto, he eh, de agradecerles porque siempre se portaron muy bien, eh, muy bien me refiero a, a siempre en disposición, eh, que todos venían dispuestos a que yo me metiera, tal vez yo no soy director, nunca estudié teatro ni nada, solo que yo decía, mira, decilo así, porque yo ya me imaginaba cómo lo iba a decir el otro claro. personaje para que calzara. Ningún personaje grabó con el otro.
2: Juan, Juanca tenía el cuadro completo, por eso nosotros nos, le hacíamos caso, eh, porque, por ejemplo, yo grababa las escenas con María Luisa en el estudio de grabación, que es un cubículo pequeñito, y había a, hay una pantalla de computadora con el texto, y arriba hay un cuadrito de estas espumas que se usan para que el, el sonido de la cabina se... Uh -huh. Yo me imaginaba Hermético. la cara de, de, la, de la persona ahí, y que le estaba hablando como si hubiese alguien ahí. Claro, y no estaba María Luisa ahí. No había nadie. Entonces, no. y Juan Carlos, que ya había grabado, que ya había grabado los demás, o que ya había visto el guión completo, él nos decía, es que es por aquí... no. No, vieras que él lo dijo como más pausado sonaría raro si le respondes muy agresivo y esa fue la dirección que él nos, nos tuvo y hay que, que casi
1: que decirle como mira no hacerlo así como a ver decirlo María Luisa María Luisa María y ellos me seguían y, y tienen muy buen oído porque hasta eso para, para poder seguir una indicación hay que tener oído hay que saber uno yo lo he sabido decirle a alguien haga algo así como María Luisa María Luisa no hacerlo María Luisa y, y lo hacen diferente. Eh, la, la complicación está en eso, en tratar de que se conjugue tanto este personaje con el otro, ¿verdad? Y también, hablando de, los, de la música, por ejemplo, no es lo mismo poner una pista triste para cuando estaba falleciendo eh, Gregorio, a una que suene igual con violines y demás, que ese tipo de, de melodías son difíciles de encontrar, eh, para cuando están enamorados, por ejemplo. Que la música atraiga lo que está haciendo o que suene un pajarito yo le decía a Rodolfo y a Alejandro me, me iba a hacer como los, los como le dicen en Hollywood cuando sale un error de cámara que sale por ejemplo en Troya salió un avión ¿Ah, sí? o en Piratas ajá. del Caribe salía un eh, soldado romano una, con,
0: re, con reloj
2: Ajá, ajá.
1: una marca el de, de, sí. de tenis en, en, el, ¿verdad? en el gorrito y yo más de una vez buscando un efecto eh, por ejemplo para la guerra eh, buscando un efecto donde sonara de todo machete y todo, me salió un helicóptero. Ya cuando se lo estaba mezclando y decía un helicóptero de ese tiempo jamás, ¿no? O, o tal vez ponía un mercado de personas porque a veces costaba reunir mucha gente para hacerlo y me salió una voz mexicana, por ejemplo. Entonces ya en la postproducción ustedes decían no, no puedo usarlo, hay que buscarlo. Eh, y sí tener ese ese deseo que las cosas suenen bonito, ¿verdad? Es decir, voy a poner lo que suene bonito, que, que que inspire, que se sienta, eh, tener el gusto por hacerlo. ¿verdad? Yo le
4: complicaba la vida a él porque, por ejemplo, le decía a Juan que es que tiene que hacer un disparo pero de trabuco. <risa> ¿Sí? o, o entonces decía yo, ¿cómo será el baile de, de, de Cartago? ¿verdad? Entonces me iba a averiguar con, con María Clara Vargas, que es la historiadora de la música Y me decía, mira, ¿eso tiene... sí, María Vargas... entonces me... ahí tenía que haber estado oh, vihuela, eh, violín, pero que sea una mazurca Entonces ya, <risa> averiguate ahí <risa> una, una, un, un balcón. En el mazur. cuento cuentos
1: mazurca, por favor, <risa> Salía no, 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 el personaje de <risa> Mariana contando un cuento, ¿verdad? Y me pone... Ahí en el efecto decía... Bueno, en efecto, primero... Eh, van a llevar en carreta las municiones con las cajas... No sé qué me ponía... Poner efecto de municiones con carreta... Que se mueva la caja... Yo decía... ¿Cómo hago eso? Hay, hay que armarlo... ¿Es, es, es, 20 efectos para hacer un esa segundo... Esa es la parte de la
2: producción... Hay que armarlo... tienes hacer que hacerlo por capas...
0: Y claro, es que la gente... Ajá. Entonces, por eso digo que es muy importante contar esto... ¿Sí? Porque muchos de ustedes no pueden imaginar... Y, de, y dirán... ¿Pero cómo? porque estaba en la madrugada trabajando? Porque además... En las novelas Eso sí lo sabrán algunos Van apareciendo los capítulos Y van saliendo del horno al aire ¿Verdad? Sí. Eh, Se lanza tal vez con seis hechos Y los demás van ahí Entonces claro A veces tenía que estar en la madrugada Preparando el capítulo Que que, que, que salía
1: a las cinco A, a ver, las seis de la mañana
0: a Rodolfo ¿Cuál es tu? Con toda honestidad Aquí nada más estás en la casa De todos nosotros de Colombia Con toda honestidad eh, ¿Cuál es tu grado de satisfacción respecto eh, del de producto final ya hoy alcanzado, logrado? Olvidémonos que es tu cumpleaños y que estás muy agradecido con Colombia y que nos querés a todos. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el producto histórico, eh, radiofónico que se ha alcanzado con Polona en abril?
4: Totalmente superó las expectativas y esto no es diplomacia por muchas razones. Primero porque incluso se siente eh, un, un, un avance... Eh, o sea, aquí siempre el juego estuvo claro ¿verdad? No vamos, no vamos a trabajar con actores profesionales, vamos a trabajar ¿verdad? con Voces Columbia y en Libertad de Amanecer, Pólvora de Abril que en Libertad estuvo bastante bien, bien pero hay un crecimiento en la interpretación de los, o sea, realmente yo digo mira, pero sí, ¿verdad? está sonando mucho mejor todavía, ¿verdad? entonces yo pienso es que cierto. eso da mucha alegría pero yo siempre insistí este, incluso Hablándole a alguna gente en la universidad, ah, no, pero ¿por qué no hacen radionovelas con actores? Porque hay algo que es muy bonito aquí, y es la identificación del oyente con las voces que escucha en otro plano, ¿verdad? Y que, y que empiezan a reconocer, mira, ahí está, de, de deportes tal, de... de, de perder ¡Mira, de
0: Eduardo! ¿Y,
4: ah, oh. ¿eh? <ríe> y eso para mí es muy valioso porque la empatía de la, de, la de, lo, de las voces que ustedes representan para mucha gente en otro en otro eh, proyecto que habla del pasado genera una una, una combinación que, que más que satisfecho cuando Alejandro que me pasaba él era cómplice y me pasaba a lo que está diciendo la gente Entonces, los mensajes sí, que ponían me en la eso, plataforma
2: sí. yo se los mandaba después y Rodolfo para que los, los guarde y los archive también sí, claro. eso lo
0: contabas vos en la edición uh -huh. y en la edición estaba en todas porque estaba durante en el guión y contestándole a la gente así en
4: carrera <ríe> claro, claro claro y además Juan Carlos tenía una, una una cosa maravillosa que que él logra pintar imágenes con los sonidos y la música. Entonces hay cosas oh, que yo pongo vital, ahí en el papel vez. y digo yo, claro, es que le dio el sentido del humor o le dio la emoción del personaje y hasta la pausa necesaria para la siguiente escena, eso lo resuelve él. Yo le, yo le complico la vida y él lo resuelve y lo resuelve magistralmente. Entonces yo que ¿cómo no va a estar contento. No, este es un matrimonio, este es un matrimonio, <ríe> y los buenos
0: matrimonios perduran, uh -huh. y además Dicen que no hay dos sin tres, ocho y cuarenta. Vamos a la pausa. ¿Qué es lo que viene después de Libertad al Amanecer y Pólvora en Abril? Lo sabremos.
1: Colombia.
0: La mañana está Alejandro Arley, que interpretó a Gregorio José Ramírez en esta historia que terminamos de contar hoy. No sé si habrá reprisa, ahí me contarán, porque ya eso depende de, 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 nuestras, de nuestras jefaturas, ¿verdad? Eh, y yo quiero aprovechar en este momento, ahora que estoy pensando eh, en, en la en, en Daniela Alfaro, que es nuestra gerente general, y en Yacin Quesada, que es nuestro gerente para además agradecerle a don Victorino y a don Lenín, que son dos eh, funcionarios también muy emblemáticos de la Municipalidad de San José y del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, porque eh, la verdad que cuando empezamos eh, ya íbamos solitos y ellos rápidamente se sumaron con nosotros a respaldar el esfuerzo de Colombia en esta producción. Requiere mucho trabajo, requiere muchas horas de dedicación eh, y yo quisiera que contaras, eh, Alejandro, un poquito para seguir, porque Alejandro se tiene que ir, está a cargo de la edición de mediodía. Entonces eran 10 minutos y ya se nos alargaron. Eh, ¿Qué decía la gente en el momento? ¿Qué reflejan las plataformas de Colombia? Eh, ¿Qué dicha, más allá de, de las cosas feas,
2: que también tenemos esta retroalimentación? A mí creo que me llama mucho la atención de que hemos superado un reto de que nadie nos estuviera poniendo, ¿por qué meten eso en un noticiero? Y que la gente de Colombia, que es Colombia, es familia Colombia, ya entendió qué es lo que hacemos aquí. Esto es radio, Colombia tiene más de 70 años. Radioteatro es sinónimo de, de, de Colombia. Desde Don Carlos Alfaro Macam, cuando me tocó hacer a mí el documental de, de, de sí. Colombia para este año por cierto, yo entendí y aprendí cuál es el origen de, de todo esto y cómo estas vivencias siempre han estado en Colombia, entonces no había que sorprenderse porque en un espacio de noticias se metiera a la radionovela además de que es un contexto histórico verdad son 200 años de San José como ciudad capital, no lo metimos porque se nos ocurrió no Tiene una justificación histórica y trascendente para la historia de este país. Entonces fue muy bonito que la gente empezara a convivir en un espacio de seis y media de la mañana, que generalmente va a una entrevista y que van a volver, las entrevistas ahora en el noticiero, eh, que la gente no nos empezara a reclamar de, de por qué están metiendo eso. Eso por un lado. Y lo segundo es porque la gente se reía... La gente lloraba, la gente se enojaba, entonces a mí me queda muy en la memoria el día que Gregorio José Ramírez finalmente recibió un beso de María Luisa. Y aquí a la table llega un mensaje al estilo, ¡bien, Gregorio! ¡Sí se pudo! vamos". Y uno dice, mira, la gente está, está fascinada con la, con la escena porque, francamente, don Gregorio José Ramírez tuvo que insistir mucho y meter mucho la pata con el personaje de María Luisa para que ella realmente aceptara de que sí sentía algo por él. Y esa escena en la que lo bueno, es que tenía que hacerse la difícil. Y toda la, la, la cosa, verdad, y bueno, pasa y dice, vamos Goyo, qué bien Goyo. Era, este, ahora sí, le fue bien, no sé qué. Eso por un lado. Y luego estos últimos capítulos, eh, a, a mí eh, he de confesar que fue desgarradora la muerte de Pedro que hace Oscar Ugarte. Eh, eh, por ejemplo, ay, sí, eh, el, el, el Pedro que estaba tratando de redimirse porque había incurrido en el, en el contrabando de tabaco casi sin querer y se metió en problemas, termina falleciendo y su hermano José Ángel, que lo hace nuestro compañero de estudio de grabación, Eric Chacón, es que está dormido, no se ha muerto y, ¿Y aquella cosa. Bueno, pues yo ya a mí se me salía el agua oyéndolo y la gente nos ponía. Hay un, hubo uno que, que puso un mensaje así como muy criollo muy muy me pone hp novela voy llorando me pone y es que los tengo los, los mensajes los tengo los tiene los tiene Rodolfo aquí hay uno estoy llorando no quiero que se termine eh, vamos a ver oh. otra vez dice José Luis agueros eh, su José Luis agüero Soto llorando qué triste bendiciones eh, ahora sí me hicieron llorar no van a dejar entrar a la ley a cartago por interpretar a un republicano <risa> La gente y lo que decía Rodolfo de que fueran voces Colombia es porque la gente sabe que yo soy de Cartago, que soy aficionado al cartaginés y me ponen a hacer un papel de un alajuelense que que está contra está atacando
1: a Cartago? contra Cartago.
2: Entonces todo este vínculo que se generó hay una escena ahora de, de Lorena Bogantes, de Caterina Bonilla, Jenny Sánchez cuando todas
0: las compañeras de ajá,
2: en Gracia está eh, despidiendo en el cementerio a, a Pedro y yo me imaginaba y visualizaba cómo ella le decía, vamos, vamos ya, uy, qué duro, qué, qué fuerte. Entonces, esta es la reacción, la empatía, en primer lugar, que se agradece muchísimo, la confianza de la gente en el proyecto, mensajes como, no le pude oír hoy, ¿qué hago? ¿Dónde lo escucho? O una mamá que nos ponía, mis dos hijos adolescentes la van escuchando en el carro, ¿a qué hora la dan hoy? Entonces, misión cumplida, Rodolfo, cívica, educación cívica, historia para, oh, para cuando, la cuando gente. no se querían hacer
1: spoilers, si no habían escuchado la anterior, le bajan el volumen para no quemar el capítulo, ¿verdad? Sí,
2: quitaban el noticiero y hasta que se pudieran poner al día. Entonces, <risa> quiero, ya yo me tengo que retirar, pero quiero agradecerle
1: a, a los
2: compañeros de, de Redacción de Noticias Colombia y a todos los de Grupo Colombia sí. que participaron, porque en medio de todo esto, igual hacíamos el noticiero y teníamos que claro, hacer entrevistas claro. y todo. Sí, sí, Así que... Juan
0: Carlos estaba editando en la madrugada, pero el turno de, de, de Colombia Estéreo, porque vea que la, la audiencia. Exigente, ¿verdad? Exigente. Yo, yo es que voy con 98-7, pero los que van con 98, no, y
1: también, 98 7, también comerciales en los partidos, todo, eh, edición a, todo de noticias. Y haciéndolo
0: exactamente igual, ¿verdad? Sí. Eh, Rodolfo. Ah, vamos a ver, eh, hicimos... Permisito. Gracias, gracias, Ale, <risa> un abrazo. abrazote, como siempre. Ale es una máquina, es un motor, <risa> es una gran inspiración en nuestra, en nuestra redacción, de modo que este, infaltable, de verdad, sí, sí. Eh, y tiene, tiene mucha, mucha pasión. Sí. Eh, hicimos, eh, yo digo hicimos, yo no he tenido oportunidad de participar, pero La hicimos eh, eh, Libertad al Amanecer. A propósito de los 200 años de la independencia, en 2021, obviamente, eh, es, quiero que, que un poquito lo recuerde brevemente ahora, Juan Carlos, porque fue muy difícil hacerlo. Hicimos entonces ahora eh, pólvora en abril por los 200 años del de republicanismo y, y, la, y, y de la declaratoria de San José como capital. capital. Y el año entrante, digo yo, pienso, ¿verdad?, sí. Eh, 2024 serán los 200 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. ¿No será un buen momento para seguir trabajando porque no sea que se les quite el impulso? No, que no se les
2: quite. <risa>
4: Es un gran tema, eh, habría que eh, buscar la manera de hacerlo porque esos retos son muy bonitos, ¿verdad? Sí. Como en coproducción allá, tal vez con, con gente de Guanacaste y todo, pero sí es un gran tema. No, pero
3: además, además, rescatar.
0: Los podemos enlazar con los amigos de La Voz sí. de Guanacaste, ¿sí? Muy quiénes. bien.
3: No, no, y rescatar. En frente
0: de la dirección, nuestro querido amigo y colega Ernesto Rivera, sí, de La ya, Voz eh. de Guanacaste. Sí, y un equipo de gente buenísima que a lo mejor se apuntan. Y le ¿no claro. podemos hacer aquí no, no, una además. alianza. Este, con otros colegas, claro con otras sí. emisoras.
3: Escuchaba escucha Irma, ¿verdad? Que, que este tipo, rescatar este género es muy importante en tiempos donde se conectan con las plataformas digitales. Aquí te manda Natalia Rodríguez de Teatro Expresivo y dice: Me encanta escuchar a, a Fofo tan feliz. Entonces, eso abre muchas posibilidades, ¿verdad? Por la experiencia que se ha adoptado por los temas que pueden seguir históricos y de otra naturaleza en este formato de radioteatro.
0: Dice aquí mi querido amigo Gerardo Lizano, que sigan, que sigan más sí. radionovelas, qué <risa> forma de conocer nuestra historia, Sigue sí, entusiasmo, de verdad que eh, hay mucha, mucho, mucho reconocimiento y una gran alegría para nosotros en la casa, porque este, este trabajo... Eh, Tiene mucha gratificación Además de falta de horas de sueño Don Juan Carlos
1: <risa> Hoy es un día que yo terminé el capítulo a las 6 de la mañana casi, uh, Y entonces alma. yo tuve que terminarlo A las 6 Ponerlo de 6 Porque el de hoy fue más largo Hoy es, era ay, más como,
0: largo, claro Cuando
1: de cumpleaños Entonces yo un capítulo que iba a ser de 2 Lo hice para que terminara hoy ah. <risa> Pero resulta que eh, sí, obras de sueño, porque igual, aparte con lo que decía Vilma, aparte del de, de trabajo que uno tiene que desarrollar, yo también estudio en la universidad, entonces terminaba a las 9, 10 de la noche de estudiar anatomía para mí Pero claro, el profesor no le va a
0: decir, bueno, como está produciendo pólvora en abril, no, no me no, traiga el trabajo. Pero
3: vea lo que está diciendo Juan Carlos, estudiar anatomía. Es ahí, esa precisión, Ajá. ¿verdad?, que se tiene para hacer las cosas. Podría sí. ser cirujano.
1: Y resulta que en eso, por ejemplo. Eh, la precisión que hay también a la hora de escoger temas para, para hacer una radio radionovela, uh -huh. e incluso con Libertad al Amanecer, que fue espectacular, a pesar de que también volvíamos al tema de capítulo que sale del horno, capítulo prodúzcalo y capítulo venga y busque a los compañeros a ver si están. Eh, yo le comentaba a Vilma que en el tiempo de pandemia fue verdaderamente complicado porque era, andaban por cierto, eh, Tony salía, Tony Arias salía en Libertad al Amanecer y él andaba de gira. Entonces, tenía que meterse en el cuarto a ver si podía grabar con el teléfono, que ahí sí, los que la lo pueden escuchar, van a escuchar problemas de sonido en las voces, sí, porque tienen que grabar sí. a veces en WhatsApp para mandar el audio para cumplir, ya que estaba el distanciamiento, no se podía salir, no se podía grabar, no se podía estar dos personas en un mismo lado, y en Colombia siempre fuimos respetuosos de, de lo que eran las directrices del Ministerio de Salud, y por eso casi que fue una complicación bonita, porque es cuando usted descubre, cuando le pone las cosas complicadas, si usted puede tener madera para ciertas cosas. Yo no me imaginaba hace 10 años, porque yo tengo 14 de estar aquí, pero hace 10 años empezó la aventura de editar audios. Hace 10 años que yo estaba pasando una situación y yo le pedí a Dios que me reparara una X cantidad de plata para, para un proyecto que necesitaba hacer. Y resulta que en eso me llamó el dueño de otra emisora de, de los Alfaro, de Marco Alfaro, que era el dueño de Radio y me dijo, ¿vos, hacer persona ¿Vos sabes realidad. hacer estudio y grabación? Y yo, sí, yo no sabía nada. <risa> me dice, te voy a pagar, y me dijo exactamente la misma cantidad que yo le pedí a Dios, te voy a pagar esta cantidad, y yo, eso es una señal. Ese día me metí en el estudio de grabación a ver qué era eso, y lo que hice fue buscar en YouTube, que ahora YouTube es la ventaja para aprender muchas cosas, y en una hora aprendí a editar.
0: Pues ahora es un maestro, pues no. ahora es un maestro de la edición, no. de la producción, de la postproducción, y está fichado, y no lo soltamos. Lo podemos prestar, sí, lo podemos prestar a los guanacos también.
1: Pero muchas claro este, gracias, sí. eh,
0: Rodolfo, ya vamos llegando a fin. ¿Sí? Quiero, quiero decirte de parte de, de, del jefe, de parte de Yacín, que eh, está eh, eh, complacidísimo, conectadísimo, que eh, tenemos unión, tenemos fuerza, tenemos capacidad... Y tenemos disposición para seguir adelante y hacerlo de esta manera, de la forma en que lo hemos hecho. A mí también me sobrecoge mucho la emoción. Eh, ha sido realmente muy gratificante hay que agradecerle muchísimo a Daniela, Evelyn que tuvo su parte, que, que cohesionó este, a todo el equipo también para que ayudara para que pudiera sacar adelante el proyecto, pero decirte que aquí estamos y que pues esta también es tu casa Rodolfo. Sí,
4: muchas gracias, y así se siente y este, esa complicidad pues, espero que sí, ¿Verdad? ahí vamos a seguir haciendo sí, claro. algunas sí, 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 sí. cosas, contarles nada más a los, a los oyentes, las oyentes que, que esas cosas bonitas, ¿verdad?, de, de, tata, de Tática Dios, digo yo, que en septiembre sale el libro de la novela eh, Libertad, al, Libertad amanecer. al Amanecer. Sí, gracias a un a una beca del Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura, eh, le vamos a poder dar forma de, de novela escrita, por si alguien también quiere, quiere ver eso.
0: Pero por supuesto, y lo vamos a anunciar en su momento para que puedan acceder a ello.
4: Y también el, los aprendizajes de esto, ¿verdad? Uno, uno es de, deudor de historiadores como Ricardo Fernández Guardia, que aportó mucho para este ah, guión. Ah, Jorge Sáenz Carbonel, con un maravilloso texto sobre la vida de don Joaquín de Uriamuno Jorge
0: es maravilloso es, también.
4: Y con una gran fisga para la historia. Iván Molina, con un estudio reciente sobre Gregorio José Ramírez y sobre la guerra 1823. Y sobre todo, don Aarón Arguedas, que es el, el historiador que más ha profundizado en este eh, periodo. Este Sin ellos, yo no hubiera podido. este tejer esta historia para que la gente de ahora en adelante pase por ocho mogo y se le mueva el guito de, 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 de raíz y de patio. y que bonito gesto y, y
3: qué bonito gesto porque la vida es agradecer y, y reconocer uh -huh. todo entonces yo muy contento y darle las gracias y que sigan no <risa> sí. que sigan realmente porque a mí me recuerda aquellas épocas de la tarde lluviosas en los radioteatros que escuchábamos en la casa de mi abuela
0: y además exaltar una vez más todas las veces que sean eh, posibles que en el tiempo de las plataformas digitales, ¿verdad? Del ciberespacio, la radio conecta, como decía Juanca al principio, conecta de manera este, maravillosa, entronca de manera maravillosa. Por eso sabemos que estamos más allá de una coyuntura particular, de un momento efímero este de, de, de nuestro paso, cada uno por aquí o por la vida. Eh, y la radio es perdurable. La radio hace un trabajo este, que llega tanto a las personas como eh, los comentarios tan sentidos que recibíamos y las gratitudes y el reconocimiento de nuestra audiencia, que son nuestra razón de ser. Gracias a ustedes. Gracias, queridos amigos, compañeros, a todos eh, los que en este proyecto se involucraron tanto y en el día a día, en la convicción de que la radio... Es el mejor medio de comunicación para nosotros y para muchos de ustedes. Y así será por mucho, muchísimo tiempo. Que la pasen bien, que tengan un bonito fin de y semana. cuidarse
3: porque se pronostican lluvias para este fin sí, de semana. Sí, mucho
0: cuidado y feliz cumpleaños, ah, muchas gracias. Rodolfo. Que la pases bien, que sigas disfrutando mucho de este día y que este año sea muy, muy provechoso, lleno de realización y plenitud. Hasta el lunes. Ojalá. Chao. Pásenla bien.